0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
1: Posloucháte další díl příběhů bez filtru. Od mikrofonu vás zdraví Marie Moreno. Pokud se vám naše rozhovory líbí, budeme rádi, když nás podpoříte, abychom mohli v naší práci pokračovat. Všechny možnosti, jak na to, najdete na www.besfiltrpodcast.cz v sekci Podpořte nás. Děkujeme. Představte si, že nastoupíte do autobusu plného nejrůznějších lidí. Většina z nich je vyděšená a spousta jejich pláče. Odjíždíte neznámo kam. Váš manžel nastoupit nemohl. Nevíte, kdy se s ním znovu potkáte, a jestli vůbec přesně to se stalo Olze a její desetileté dceři na když utíkali z Ukrajinského záporoží před válkou. Za pár dní to bude rok co ze dne na den opustili domov a žijí v Brně. Naučili se česky, bydlí v pronajatém bytě, Olga chodí do práce a Nastia do školy. Navštěvuje i stejné kroužky, jakým se věnovala doma. Zvenku by to mohlo vypadat jako příběh se šťastným koncem. Jenže ono to ještě žádný konec nemá. Na co člověk myslí, když mu jde o život? Jaké to je být v bezpečí, ale zároveň se bát o manžela, kterému každý den nad hlavou létají rakety? A co ve skutečnosti znamená žít ze dne na den? Povídala si s námi i Markéta z Brna. Ta totiž spolu s manželem a dvěma malými dětmi Olgu s Nasťou ubytovala u sebe doma, když do Česka přijeli. Po půl roce společného soužití se z nich stali přátelé. Co všechno ale zvažovala, než otevřela svůj domov úplně cizím lidem. A jak vidí příběh Olgy a její rodiny z druhé strany? Markéta do studia přišla i přesto, že měla zrovna termín porodu. Její třetí syn se narodil jen dva dny po našem nahrávání. Rozhovor bych ráda věnovala jemu a všem těm, kterým válka na Ukrajině rozdělila rodinu a vzala domov. Tak já vás tady vítám v našem podcastu Bez filtru. Jsem moc ráda, že všechny tři, čtyři, všichni čtyři jste přijali pozvání. Vítám tady Olgu. Dobrý Dobrý den. 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 Vítám tady i Markétu. Dobrý den. A vítám tady nasťu, která nás poslouchá zatím mimo mikrofon, ale na kterou se potom můžete těšit v bonuse v jejím vlastním mini rozhovoru. Prvně se obrátím na Olgu. Já vím, Olgu, že jste se nedávno vrátila z kde jste se vlastně po deseti měsících, jestli to říkám správně, setkala s vaším mužem. Mě by zajímalo, jaké to bylo, když jste se viděli po takové době.
0: Ano, to 10 měsíců už neviděli s manželem a proto co já mám dojet do a setkat se s manželem, já přemýšlela o to, protože on v práci má kolegu, který už taky musel jít na válku, on má jménko a já nad tím přemýšlela, protože... Práci měla dovolenou vybrat tu a měla čas i přemýšlet, co když on taky půjde na válku, to uh, my můžeme už uh, vůbec v životě nesetkat se. Proto to byl takový... Já musela to dělat. Mm-hmm. A
1: to je opravdu ve hře, že by šel do války, jakoby do boje? Teď... Ano. Mm-hmm. Může to může dnes,
0: může zítra...
1: On, jestli tomu dobře rozumím, on tam zůstal, protože, má, protože musí, protože kdykoliv ho můžou povolat.
0: Ano, on musí tam zůstat, ale dnes on pracuje, je není v válce, ale já nevím, jak to bude zítra, nikdo neví.
1: A co on tam teda teďka dělá?
0: On pracuje na své stejné práci, On to je velká fabrika, která dělá železo. A stejná taková fabrika, když někdo sleduje válku na Ukrajině, všechny víli, ten Azov stal, tu, ten, tu velkou fabriku. To je taková v Zaporoži stejná fabrika. Co jste si jako první řekli, když jste se tak dlouhé době viděli? <laughs> My jen, já jenom řečila. <laughs> to bylo moc těžko. Uh, a už zatím uh, my moc, uh, on moc volá, hodně volá, hodně povídám za všechno, on všechno ví, jak my tu děláme život, já taky vím, jak on tam je uh, i uh, vůbec nechtěli mluvit, chtěli být to spolu. Uh, jela tam s váma i Nastě? Jo, Nastě taky, Nastě vůbec nevěděla, co my jedeme na Ukrajinu, Була моцпреквапена, гдиш уж ми були в автобусі, вона мислила, що ми їдемо до камерадів в, в Польску, там бідлять наші камеради. А в автобусі вона спала, вона ми, мы, мы, мысли, мислила, ця їдемо до Кракова, а в автобусі вона спала, а гдиш збуділа, a říkala, mami, my zaspali krakov, co budeme dělat? A já říkala, prosím tě, buď v klidu, jedeme k Tatinkovi velvov. A ona, ne, mamí, my nemůžeme, tati, nedovolil nám to. A já říkala, už dovolil, už můžeme, to ona byla moc šťastná, ona těšila na to. Takže to bylo překvapení jo, pro ně. Jo, já nechtěla uh, jí na to říkat, aby ona uh, nečekala na to. Aby uh, já ne, ne, vůbec nevěděla, jak to dopadne, uh, jaká jak to bude cesta. I já nechtěla, aby ona uh, byla nervózní z toho. A je to i tak nebezpečné se tam teď vydat? Uh, jo, ve, ve Lvovi taky je nebezpečné. Uh, my uh, dojeli do Lvova autobusem a všechně psali co to byly svatky to byl silvester atekivanoce co budou pořad střiляnět na ti svatky a manžel říkal co my můžeme odjet do polské granice do nějakého malho města protože tam neně žaddnych velkých nějaých elektráyń aby byl tam klid, aby byl tam bezpečný to my odjeli do toho města a tři týdny byli v tomu městě malomu. Mm-hmm. Takže ne ve Lvově, nepřímo Velvově, ale tam, kde bylo ano, ano. nejbezpečný. Jo, jo. A
1: co jste tam dělali? Jak jste prožili těch několik dní spolu? <laughs> <laughs>
0: to bylo dobré, bylo super. To my všichni spolu... Chodili ven, povídali, taky moc času Nasti mohla být s manženým statinkem. Ona všechno říkala tati, tati, ona všechno chtěla s ním spolu něco dělat. To byl takový: něco uvažili, něco uklidili, všechno nějak spolu. A taky volali moc kamarádi. A ptali mě, Oli, jak to bylo? Vy setkali se, už neviděli 10 měsíců, vy byli nějak cízi jedem jednomu. A já řeknu, ne vůbec. To nějak ty uh, 10 měsíců, uh, ně, nějak to vůbec nebylo v životě, ty 10 měsíců. To uh, my jak byli rodinoj, tak i zůstali spolurodinoj.
1: Mm-hmm. Jste pokračovali tam, kde jste, kde jste přistali. Já jsem se na to i právě chtěla zeptat, že nehledě na všechny ostatní problémy a situace, které musíte zažívat, tak už jenom to prožívat vztah na dálku, že se nevidíte jo. každý den takovou dobu, musí být těžké pro ten vztah. Změnilo se mezi vámi něco? Mezi vámi a manželem?
0: Vůbec nic nezměnilo, vůbec. Uh, všichni tak, on taky těší na nás, taky moc čeká, když můžeme setkáct se, my taky, uh, on taky hodně volá, volá, uh, volá jak mě, tak i volá dcerě. Um, on může dělat online nějaké úkoly, něco může poslouchat, jako nahrát na, na klavíry, online, něco jej pořádit na to. No, On taky chce vědět, jak ona už je velká. Takže jste v kontaktu. Jo.
2: Zároveň jenom mám pocit, že možná já jako pozorovatel s nějakým odstupem člověk vnímá, ale v něčem opravdu ta vzdálenost rozděluje. Že Saša, ten manžel od Olgy, žije v městě, kde každý den padají rakety. A vlastně se na to zvykne a je to jako úplně trochu jiný život než tady Olga, která se dostává v podstatě do role samoživitelky a musí zajistit celý chod rodiny, což předtím na to nebyla sama, tak uh, v něčem jako vlastně ty rozdílné každodenní starosti jako rozdělují a můžou podle mě být zdrojem nějakých jako nechci říct přímo konfliktů, ale toho, že vlastně tam vzniká občas třeba nějaký neporozumění, které samozřejmě, kdy se setkají, tak jako vymizí, ale že je to fakt těžký žít ve válečné zóně a žít v zemi, kde, kde je normálně klid a mír.
1: Jak se změnilo to místo, z kterého jste vlastně před
0: rokem téměř odjíždila? Já to neviděla, to město, protože my, my jeli do Zaporožení, byli my doma a те фотки, которые я видела на, интернет, на интернету, то я рознее. Прото мы видели в центру места, а те э, ракеты спаднуть э, пожат в центру места. Мы имеем э, дум, а пожато э, в соседние думы спадать те ракеты. Э, Манже возвратился из Львова э, в неделю, рано, почти ти день. A v neděli v noci na sousední dom 100, 100, 150 metrů od našeho domu spadla raketa. to je takový, ty nevíš, co bude nezítra, a přes hodinu, přes hodinu, ty vůbec nevíš, jak, jak to dopadne, proto to je mm-hmm. ťažko. Takže, ale manželé si tomu
1: dobře rozumím je v Záporoží. Jo,
0: ano, je v Záporoží. On pracuje, uh, on taký má strach, co nebude bude mít pracu, protože když on pracuje, to může pomáhat nějakými penízami nám, protože uh, pro mě projednuje to těžký život, uh, zvládat, uh, pracovat, platit nájem bytu, uh, moja dcera chodí plavání, já musím platit za plavání, taky za klavír, uh, nakup, nakupovat jídlo i no, to je moc těžký život. I on taky chce moc pomáhat, proto aby bylo nám nějak to líp. Já jsem viděla teď nedávno v lednu nějakou reportáž o právě ze
1: Záporoží a oni tam říkali, že život tam funguje ano. z 90%, ale s tím, že tam prostě jsou útoky, ale vlastně lidi chodí do práce, je to tak? Je to jo, jo, chodí, správně? ano,
0: ano. Chodí do práce, ano, to je tak. Takže dá se tam žít? Каждое дело свой выбор. Мы там жить не А я, когда ж ещё не вратилась на Украину вэлвов, то так и пошемышляла: "Проч мы не можем бить бить нигде на западной Украине, а с церой а бы не быть так далеко от Манжела". А, когда же я была там в Маломомнесте, а я бы шемышляла, что ракета может спаднуть спаднуть Никто не знает, где то будет. Моя цера не может делать сама выбор, что она хочет. остаться в Чесску, не будет вернуться на Украину. А, э, выбор э, мужу делать, можем делать мы. Я, не буду манжел. Э, где же я вернусь на Украину и нечто станет с моей церой, что я буду делать? Я вообще, я вообще не, не понимаю. Что, что я мам делать ж собой? Где, где же нечто станет с, моим, э, с моей церой? Proto já přemýšlela nad tím, co já mám vrátit aby aby měla klid, aby já už měla svůj život nějaký, a na taky musí mít svůj život. Proto bylo takové vyvahy, proč já musela vrátit se zpátky do Češka. Bylo těžké se znovu rozloučit? Moc těžké. Moc. Když na nádraží manžel říkal ahoj, to bylo moc těžké, moc i pro mě, i pro dceru, a dcera říkala, tatěnek, pojď prosím tě do kufru, vůzmeme tě seboj, jo.
1: Vy nevíte, kdy se znovu uvidíte? Vůbec nevíme, vůbec. Ani jste nic neplánovali? Nic
0: neplánovali už, když začala válka, to, já, to máme život, když vůbec nic neplánujeme. To je takový život na jeden den. Ty vstal, jdeš do práce a večeře nebo v práci můžeš něco přemýšlet a máš to rychlo dělat. To Takový život. A před válkou já vůbec, já tak nežila, protože já plánovala, já už víla, co budeme dělat v létě na dovolení, v zimě, co mám dělat večeři, co mám dělat zítra. Já plánovala napřed moc napřed a dnes už vůbec nemůžu. To, bylo, to je pro mě dneska taky těžké protože já nemám žádné plány. Já jsem se na ten život před válkou chtěla zeptat. Když se vrátíte do té doby, než, než
1: to všechno začalo, jak jste na Ukrajině žili, kde jste pracovala, jakou jste měla rodinu?
0: Uh... To já pracovala ano, já pracovala v nemocnici jako hlavně učetní, to byla reprodukční nemocnice a už zatím pracovala v ministerstvu zdravotní jako vedoucí ekonomka. Manžel taky pracoval na tom stejné fabrice, bydleli jako rodina, byli to dobří.
1: Kdy jste si uvědomila, že opravdu začala válka? Vzpomínáte si na to? Jo,
0: to bylo 24. února. Já vstala ráno, protože musela připravovat snídani pro dceru ve školu. Celá ještě spala a mě zavolal tátinek od moho manžela a říká, Uli, co děláš? Pro mě to bylo dívné, protože bylo 6 hodin ráno, a on mě už volal, že jaké, no, uvažím nějaké snídani, pro Anastázii, a on říká, co, nastědně skapuje ve školu já, ano, a on Olí, a ty viděla nějaké noviny, a já ne, vůbec, protože je ráno, já to neviděla, a on říká, Olí, už začla vlka, já, jak to, to my Nášťa ještě spala a když zbudila, taky to je říkala, co ona nepůjde už ve školu, protože začala válka. Ona to nerozuměla, my to jej povídali, co to je a ona byla taky nervózní ona a nabřečela a nabojila to. A potom přímo
1: jste zažívali nějaké útoky u vás ve městě nebo tomu už jste se vyhli?
0: Uh, co my musíme odjet zaporozji? My přišli mysleli protože Nastě už moc bojovala, a měla tu alergické reakce, to nejel odjemit, a počáto,
2: jako něký exém, zvíříská, které je to trauma, nebo co ano, ano.
0: I manžel mě já odvezu vas na západnou Ukrajinu na dva týdny, aby tam byl klid, a zatím můžu vrátit se z domu. Protože všichni mysleli, že to, to valka rychlo skonče. On mi jako prosíte zbalině nějaké věci pro sebe, pro ceru, aby věn tam něco umněli. To bylo tak znáte, už něskoro to je tak velký Protože já vůbec nerozuměla, co jsem skládám do toho batěgu. Byl nějaký termín, nějaký spodní něco teplý, protože na západní Ukrajině je půjde zima. A my jeli autem, a bylo takové, a taky jsem dodala do toho auto, ty pětli, kterých když stanušes zpět ty pětle, spáci Já vůbec nevím, proč jsem to dělala. Já děvala to šeho na do toho auta. když jeli my autem, bylo moc lidí, které taky jeli odvalky. My jeli do západné Ukrajiny, to bylo čtyři dny v autě мы нікуди не спали, проте ж всіхні готелі, всіхно було небозавжене, небо, небо уже було пулна, проте ж було моцліді, і ми спали, чи ночі ми спали в ауті, в тих петлях, Проте ж була зима, а мать ж у мене такі жіка, а про що тут є ті пітлі в ауті? Я не ввім, я я вибач, не ввім, про я дала їх до аута. А ну, а ми ді ж є літо, літали ті літадла, bylo moc hrozné na to dívat se. A pro ty mosty, když dojeli do nějakého mostu, a na něj spadla raketa před náma, a všechny auta, to byl takový zátor, bylo moc auta, protože tam spadla raketa a nikdo nemohl jet через ten most. My jsme museli čekat, když něco opravují, aby jet dal, Nebo nějaké město, už taky bylo zavřené, ty nemohl jet v ten město, protože tam taky spadla ta raketa v tom městě, bylo hodně těch letadel, to bylo hrozné. Olko, a vy jste to třeba viděli, že, že tam
1: něco vy, vybuchlo nebo spadl no. ten most? Přímo jste to viděli z toho auta? Jak
0: spadl ten most, my viděli a, a jako tam něco hořelo, jak spadlo, to, ano, to my viděli.
2: A ty jsi mě říkala, já si to teď nemůžu vybavit, jestli... Prvních 6 kilometrů jste jeli 20 hodin, nebo že na vás stříleli, jak jste byli v těch autech, když jste spali, nebo. Ne, I nemůžu si to vybavit přesně, ale.
0: Když něco uh, nefungoval ten most, to byly takové uh, cesty, kterými jeli 20 kilometrů, my jeli 6 uh, hodin. Protože tam bylo moc autíček, a byl tam ten most, a my jenom po trochu, jeli po tom mostu, a ta silnice byla taky všechna rozbita, a taky jenom po trochu, my to jeli. proto to vypadalo tak 6 hodin. V nás nikdo, kdy my stáli nebo jeli po trochu, to nikdo nesčilal. My jenom viděli, jak to, jak to je, jak to spadne, ale jak to hoře, nebo něco takové. Ale pro nás to naštěstí nikdo neštěl. A
1: co jste, co jste u toho vlastně cítila? Já vůbec nedovedu představit,
0: že jedu a vidím, jak, jak tam prostě padají bomby. A... Já myslela jenom, aby všichni byli zdraví, aby my všichni byli živí. Jenom tak. Takže jste se bála o život, opravdu? Jo. Bylo to poprvé takhle v životě, když jste... Poprvé, poprvé vůbec, poprvé. I já myslím, na co ne můžeme vrátit se zpátky v Zaporoží, protože když jeli, taky čtěli ti noviny, a tam psali, co už město, které my přojeli, tam taky spadla nějaká raketa. To, nebo, nebo ty budeš jít vpřed na západnu Ukrajinu i tam bude padat raketa, nebo ty budeš vrátit se zpátky i tam taky padá raketa. Mm-hmm. Vy jste tam jeli za někým? Nebo jste nevěděli, kde, kde byste? neviděli. nevěděli, protože to bylo, uh, v, v jednu hodinu to uh, manžel říká, prosím tě zbali věci, to v jednu hodinu ty zbalil ty věci, dal jich do auta i jel. I jel, gledali hlid, na nějaké inzeráty a volali požad, aby pronajmati nějaký bít nebo něco, nějaký pokoj, ale už všechno bylo plné, bylo moc lidí. A nakonec ty teda... Zůstali, to my dojeli uh, před Ljvou, uh, zůst, to byl nějaký hotel, uh, protože už uh, bylo už moc těžko uh, tolik času být v autě, to byl nějaký hotel, my zůstali se, aby schovávat se, nějak pospat trochu, protože to potřebovali. Uh, a uh, když spali, to tam taky před Ljvou taky začaly padat ty rakety. А рано мне манжел сказал, э, ты мусишь идти э, за границу, нигде до Польска, нигде, нигде иной, ты мусишь захранить дети, ты мусишь захранить нашу дцеру. Дец- э, те пензи, которые мы мняли, пред начатком войны, что там складали, он все это, брали те с собой, те пенизы он... Э, Nevím, jak to bude do kapsy do kapsy s kapsy dal ti peníze a dal im ne jíží Olí prostě ti do Lvovu a zachránce ru to bylo také lehá protože já jížím ne já nemůžu protože já mám práci já musím vrátit se do práce a on manželně jíží ne Olí ty musíš myslet ty poprvé já mám dědka proto ty musíš myslet za svou ceru a už zatím za práci
1: a pak jste teda opravdu odjeli. Vlastně brzy potom.
0: Jo, jo. Už V tom únoru? Uh, ano, to v únoru. Uh, to my ráno vstali i uh, stěli do auta a jeli do hranice s Polskem. Tam taky bylo moc autiček. Uh, manžel uh, nás dovesl A tam byly takové autobusy, které uh, brali jenom um, žen a děti a dopravovali je do hranice s Polskem. A my taky dojeli tak dali tě Batěch sebou já Cera v tom autobusí a manžel taky žiknul jenom oheň a žiknul Cere, co ižte my ižte setkáme se. A to byl čechno. Já bych ječila, Cera taky možná přečila. Já byla, jak to říkají, afekt. Já měla ten. Protože když já přemýšlím nad tím, co stalo, i manželka říká, když to už bylo dneska, já už vůbec neodjela. Vůbec. Protože já nerozuměla, co já dělám. To. Takový byl afekt. Proto ty. Ty nerozumíš kam ty jedíš, co budeš dělat, jak to bude. To, to bylo takové, no bylo moc těžké.
1: Mm-hmm. Na čím jste pak přemýšlela tu dlouhou cestu v autobuse, když jste opouštila svůj domov?
0: Já, já jenom břečila, já už vůbec nemohla přemýšlet, Jenom břečila, já mála strach za to, aby všichni byli zdraví. To bylo moc lidi takoví, ich bylo lidi, kteří byli z nějakým zvířatem, i lidi jeden jedin jednomu To bylo takové babičky, nějaký malý dětský, malý To bylo hrozné na to dívat se.
1: Měla jste strach,
0: kamera te? Víleli jste kamera te? Vůbec neviděli. My jeli jenom vpřed, aby nespadly ty rakety.
1: my se teďka zastavit u markety, protože já vím, že vy zrovna, když jste se dozvěděli o tom, že začíná válka, tak jste byli v zahraničí. Mm-hmm. A jak, jak vy jste se dozvěděli o tom, že začala válka?
2: A já si to pamatuju, my jsme byli u kamarádu ve Slovensku a seděli jsme ráno u snídaně a tak automaticky člověk si vzal tam mobil do ruky, podívám se na zprávy, co se děje a teď to tam bylo, že začala válka na Ukrajině. Tak si pamatuju, jak jsem se v tu chvíli vlastně cítila hrozně nepatřičně, že tam jim ty svoje smažený vajíčka a někde ty lidi začínají jako zažívat něco tak hrozného jako válka. A zároveň mi to teda přišlo úplně neuvěřitelný, že vlastně jako takhle blízko nás začal nějaký takovýhle konflikt. Tak to byly asi takové jako první pocity a pak člověk nad tím začal nějak víc přemýšlet, jak by mohl nebo jak se k té situaci postavit. A když jsme se o těch kamarádů vraceli, tak jsem v autě říkala Manželovi, my jsme se před rokem přestěhovali do domu, který je velký, a je tam jedno patro, který neobýváme. A říkala se mu, já jsem přemýšlela, jestli bychom neměli někoho v tom patře ubytovat. A teď jsem vůbec nevěděla, jak on zareaguje, bychom jsme nikdy v takové situaci nebyli. A on řekl, Jo, já jsem taky o tom přemýšlel. Což se mě hrozně ulevilo, protože jsem vůbec nevěděla, jak zareaguje. A když jsem e, slyšela, že je tomu taky nějak nakloněný, tak mě to jako hrozně potěšilo.
1: Bála si to vyslovit na hlas?
2: No to, jako bála. Bála jsem že jsem, jsem mě řekla, ne, tak to je, ale jako přece nebyl někdo, s nama bydlet cizí. Protože vy
1: máte, jste měli dvě malé děti v té době? Přesně tak.
2: Tak to jako byl úplně začátek té diskuze, ale jako když jsem četla ty zprávy. O tom, jak ty máme, jako sedí na tom nádraží a hrajou ty děti mezi nohama, tak uh, jsem si říkala, že bych přece taky chtěla, aby mi někdo jako pomohl. Jako já vůbec nevím, jak bych jim to vysvětlila, tak ten dvouletý ten by to vůbec nepochopil a ten pětiletý, jako tak teď řeknu tátovi ahoj a možná se s ním už nikdy neuvidíš. Mně to přišlo hmm. úplně jako hrozný, tak v tu chvíli mi to přišlo, že jestli na chvíli někomu jako můžem poskytnout tu, tu čiště, takže. No, že budu hrozně ráda za to. Což je jako samozřejmě první nějaká euforická, altruistická myšlenka, kterou když člověk jako začne realizovat a začne o tom přemýšlet, tak se dostavují samozřejmě jako i jiné pocity. Ale jako byla jsem hrozně ráda, že i ten manžel je tomu nakloněný. Jsem teda vděčná, že jsme se nějak jako dokázali s protože já jsem takový jako extrovert a myslím si, že jako celkově pro něho to bylo nějak jako těžší.
1: No a měli jste i nějaké obavy, protože když já jsem na tím třeba dá přemýšlela, tak já jsem se nějak hned automaticky jako diskvalifikovala, protože jsem přece v paneláku mám dvěti a já dvě děti a nemůžu se, jako, nemůžu se ucházet teď o to, abych já někomu poskytovala pomoc. A pak vlastně zpětně jsem se trošku stydila, že jsem to hned tak zavrhla, ale přece jste taky museli mít nějaké jako obavy, Jestli to půjde vůbec, nebo kdo k vám přijde, co všechno jste zvažovali, než jste to rozhodnutí opravdu udělali?
2: Jasně, já bych se jenom za to nějak jako nebičovala, že do pana Lakového bytu si někoho nepozvu, protože si prostě myslím, že je to fakt jako extrémně náročné mít děti a do toho ještě sdílet jako pokoj s někým úplně cizím. Mě to fakt. Uh, jako nás to úplně nějak strašlivě neomezilo v tom, že Olga s nástou měli u nás svůj pokoj, měli tam svůj záchod a to, co jsme sdíleli, tak byla vlastně kuchyň a koupelna. Ale bylo to tak, že jako byli v patře pod náma, takže kdyby jsme jako řekli, že teď nechceme spolu být, tak to šlo nějak jako hodně omezit, což se nemuselo, jako nemuselo stát. Ale samozřejmě my jsme přijeli zpátky, zapsali jsme se do těch organizací, které to bydlení měli zprostředkovávat, protože tam byl obrovský nával, tak se nám nikdo neozval. Já jsem pak ještě šla do ukrajinské iniciativy na Baravském náměstí, protože je to jakousi kod mojí práce. Tam jsem znovu jakoby, tu nabídku řekla a to bylo okolo Velikonoc a měli jsme se na velký pátek setkat s nějakou paní a to musím říct, že... Tende mě teda strašně bolelo břicho, protože jsem jako, najednou si to vlastně dělo a člověk přesně tak, jako začíná mít ty obavy a říká si, jo tak kdo to vlastně bude, co když to bude jakoby hrozný, nebudem se nějak rozumět, tak měl pak podle mě tendenci si vlastně říkat, proč ne, jako z toho počátečního načení a, si začala připouštět tu realitu, tak to mě nějak pomohlo, že jsme o tom mluvili jako s mojí sestrou, že oni a, taky někoho ubytovávali a takže se člověk konfrontoval s těma svými myšlenkami a dostala zase nějakou zpětnou vazbu a... Tak jsem si když to prostě nepůjde, tak, tak to jako ukončíme. No. A musím teda říct, že naštěstí v té době jako se ke mně ještě nedostali ty příběhy toho, kdy to opravdu nekladlo. Jako teď zpětně, když to vidím, tak uh, my jsme měli jako štěstí s Olgou a s Oni splnili jako tu představu uh, toho uprchlíka vděčnýho který prostě, ať chcete nebo ne, tak vy jako nabízíte kus svého domova, vlastně to nejinternejší soukromí, ten každodenní život, který hodně lidí za těma deveřma nevidí a najednou jsou tam dva lidi, kteří ho jako vidí v té autentičnosti celé a Vím, že by pro mě bylo těžké, kdybych věděla, že ten člověk za to není vděčný, že si toho jako nějak neváží. Ale zároveň v těch rozhovorech, které jsem si jako o tom poslouchala, by přesně tohle člověk neměl očekávat od těch lidí, kteří přijdu s tím válečným traumatem.
1: Ale i tak z toho měla, to očekávání nejde. Mm. Mm. Olgo, jak vy na to vzpomínáte, když jste třeba
0: poprvé Markétu viděla, uh, my, když došli k marketě, uh, to byl takový velký dům, to byla taková rodina, oni měli takový malý děcka. Já my přemyslela, proč, proč, proč oni to dělají, proč v nich chtěj pomáhat, protože oni musíte mít svůj nějaký život, protože oni je mladá rodina, oni jí tam jí mali děti, jak oni to můžou, protože my je tizí, pro nich jak oni můžou pustit svůj dům takových tizích lidi. ona vůbec neví, kdo je jak, děje moje cera, muži mý nějak jenoví nějakí nemocničci, nemocniční bojenci takoví, to a, a, ale jim moc děkuji, protože a, t, t, život spolu to byl dobrý život, jim za to moc děkuji, protože a, když, a, ja, já vůbec nevím, kdy, jak, by to, jak by to bylo, když a, my nebyděli spolu про те, що вона мені допомагала, я м- могла на нічого запитати, про те, я uh, не віла, г- де це є, що я маю робити, ці, uh, ну, вубець. ти вільш не віде, як то це функує. Я м- могла запитати, такі вона мені дуже допомагала, про те, було дуже тяжко комунікувати. Я не-, не знала ні одного слова в чеському, чі- а... Uh, Маркета мені допомагала через тенд-пшекладач, аби ми могли потроху, потроху комунікувати. І затім я такі уж послухала, як вони між собою мовлять, і я такі уж нехто хотіла мовляти, але це було такі тяжко. А жити сполу, то на, моя цера з тіма, з маркетеними клуцами, вони такі моць каморадили. І диватися на те, як... Cera, jí líbilo tohle s těma klukami. Moc líbilo. I ti kluci, oni je tak t- moc dobrý i to je moc krásná dobrá rodina. Je jim za to moc děkuji.
2: A já děkuji Olze s že na chvíli vyrovnali ženský element v naší domácnosti a bylo to konečně tři ženy na tři muže. <laughs> je to přesně, jak Olga říkala. Kluci vlastně byli snad stinačení, že si s ním mohli hrát a že tam jako byl někdo další. A paradoxně pro ně bylo těžší, uh, jako to, když jsem jim řekla, jestli by nemohli vytředit nějaké hračky a dát to těm dětem z té Ukrajiny, tak to bylo těžší, než sdílet s někým novým tu domácnost. <laughs> to
1: je super, ale, to je super. No tak to zní všechno tak jako báječně, vlastně. Ale já si pořád říkám, že i když se obě ty strany jako snaží, tak teď to nechci vůbec srovnávat, ale když já třeba někde sem, občas jezdím za rodinou a vlastně tam spolu žijeme měsíc a jako není to vždy jednoduchý, protože to není můj domov, já se musím omezovat nějak a vy jste tam Olgo bydlela víc než měsíc a ještě k tomu to nebyla vaše rodina. Nebylo to někdy unavující, jako být za to třeba vděčná vlastně, nebo
2: nevím, jak to mám Možná no? být jakoby pořád v té pozici toho, že abych to dělala správně, že vlastně si furt hlídat, to nevím, jestli Olga tak neměla, o tom jsme někdy úplně tak otevřeně mm-hmm, tak, nemluvili.
0: Takhle neunavoval vás? Ne, vůbec proto uh, to neunavovalo, protože já viděla, jak to Markéta s těma dvouma klucami. ona je taky pořád unavená i já chtěla jej nějak pomáhat, protože aby ona neměla ještě moc nějakou práci. Uh, já iž požaduje kamarketa, to je jakou vyverka, všichno, všichno, nic o dělaj, 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 jako do kola. To je taky je těžkost, i má kluci, klucy mi oni jemali, oni bječí, oni buchkají, nic o dělají, a ona musí to taky zvládnout. Já chtěla jej taky pomáhat, já jí bylo modvěčné, na jejich rodině, i taky chtěla, aby ona, jej taky bylo netěžký ten život, aby my když spolu polu bědli, já všich přemyslela aby Uh, nějak to zlehčit, taky, aby něco jí pomoct. A pro tebe to teda bylo,
2: jaký Marké to, když... Já se já odbočím což jsem říkal, říkala, že bych těla by zaznělo. Mm-hmm. což mi taky nepřišla samozřejmě že mě psal jako Olgy Manžel, že za to strašně děkuje a že je prostě za to vděčný a tak. Mm-hmm. Což jako si nemyslím taky, že je nějaký jako standard a vždycky občas napsali, jak se máme a jak za tohle děkuje. a tak takže i toho se teda jako moc vážím tady v té zkušenosti. Mm-hmm. A zpátky k otázce, uh, jak, jestli to pro mě nějak bylo těžký, omezující? No, nebo, protože tam
1: máš ty svoje dvě děti, tak jsi asi někdy z toho...
2: Uh, jo, tak to byla jedna z mých nočních můr, že někdo teda uvidí, jak tu výchovu jakoby opravdu dělám, že jo, že za těma zavřenýma dveřma. Toho jsem se jako velmi bála a tak doufám, že jsme se předvedli úplně v nejhorším světle. <laughs> Ale tak někdy byla vlastně paradoxně pomoc, že tam opravdu byla ta nastěh, která si s těma klukama hrála. Takže tím to zase rozvazovalo mě ruce pro to něco dělat. A já vím, že to zní hrozně romanticky, ale mě fakt zpětně nepřijde tak nic. Jako... Co by mě utkvilo v paměti, že by pro mě jako bylo náročný a stěžující, tak tím, že jsme třeba sdíleli tu koupelnu, tak jsem se na to, myslela třeba na to, že se mám ty kartáčky pro ty děcka, který už jdou spát dřív, jo. než tam jako jdou holky, nebo ta, ale jako nic tak úplně zásadního mě jako nenapadá.
1: No a neměla to teda ty, a takový to kontrolování, to mě zajímalo s tou výchovou, že když jsem jako mamka před někým, tak jako... Neukážu se nejdřív v plným světle, tak nebylo to naopak pro tebe unavující, že jsi tak snažila kontrolovat a až třeba po měsíci jsi to teda
2: vypustila tu pravdu. Ne, já si myslím, že na na to neměla moc kapacitu, nebo že jako... Jsem to asi, jo, tak já nevím. No, to je, bylo dobrý, kdyby tam byl ještě někdo další, kdo by mohl Taka, vidět studie. mě před válkou a mě během toho. Co jo, u nás jo, žilo, jo. A
1: tak z byla doma, takže byl... pro tebe to bylo přirozené prostředí a možná to bylo odtulačí, Jo, a
2: ještě je teda potřeba říct, že vlastně holky jako přes týden byly fakt se většinou vracely k večeru domů, protože Nastia měla školu, Olga měla práci. Pak nastějala na nějaký kroužky, který fakt bylo vlastně docela dost. Jakože třikrát týdně má Nastě plavání. Jo. To ještě neměla ten Vír. takže se vraceli, že naopak kluce na něj jako někdy bylo to, že nechtěli jít spát, protože čekali, až přijde na stěchám, aby mohli mohli jako pozdravit. Takže no, tak to bych mohla říct, že byla nějaká moje stěžující okolnost, že nerespektovali moje pravidla, a, jo, jo. ale jinak jako vůbec. Ještě do toho vstup, vstoupím asi se strany manžela. Já si myslím, že pro něho to bylo vlastně jako v něčem náročnější a daleko víc pro mě, protože přišel z té práce Uh, teď ty dětská uh, ho nenechají vydechnout a hned na něho naskáču, Vlastně, že si myslím, že on se nedokázal možná úplně uvolnit, dokud vlastně holka nešly spát. Mm. Že neměl takový ten uh, klid, který já jako teď nevyžadu, protože prostě to není jako možný, ale rozumím tomu, že když přijde celý sejmům člověk z práce, kde už je s nějakýma lidma uh, a musí se nějak jako ovládat, a ta, tak přijde ještě domů a uh, taky je to nějaký jako jiný režim. Ale někdy to myslím jako nedal nějak úplně znát, ale byl třeba možná nervóznější. Nebo... A měli jste i nějaký třeba společný
1: rituály, nebo třeba večeřili jste spolu, anebo jste jim poskytli opravdu ten prostor, měli jste každý to svoje, nebo jak jste to řešili i, i finančně vlastně, byli jste jako jedna jednotka, nebo dvě, nebo tak na půl
2: uh... My jsme vlastně teda sdíleli tu kuchyň a nebylo to tak, že by tam byl vyhraněný čas, kdy tam bude Olga s a kdy tam budeme my, tak stejně jsme nikdy měli návštěvu a bylo úplně přirozené, že Olga s přišli prostě domů a když chtěli, tak tam mohli jako být s náma, že jsem neříkala, Oli, tak teď máme návštěvu, byla bych ráda, kdybyste byli zavření dole. Že vlastně jako tím, jaká Olga s jsou, tak pro mě jako se staly přirozenou součástí té rodiny a vůbec jsem neměla potřebu nějaký jako separovat. A měli prostě v lednici svoje dvě police, kde si kupovali svoje jídlo. A měla jsem pocit, že vlastně tak nějak jako samo vyplynulo, že třeba Olga vařila jeden oběd o víkendu a já i v sobotu a já jsem ho vařila v neděli. Nebo že jako o tom víkendu hmm. jsme většinou nějak jako jedli spolu, protože fakt přes ten týden holky byly rozlítany, my jsme taky občas nebyli doma, tak ten jako rituál úplně takhle nevznikal. A myslím si, že byl o víkendu, kde jsme tak jako se víc zdrželi při tom domě.
1: A šla bys do toho znovu, Marketo?
2: No tak, kdybych věděla, že k nám přijde Olga s tak určitě ano. (laughs) Ale zároveň už jsem fakt vyslyšela hodně těch příběhů, kdy se se to jako nepovedlo. A já si nedokážu představit, jak by na to ty děti zareagovaly. Kdyby tam měli vlastně někoho, kdo by se nechoval přátelsky, kdo by s náma dobře jako nežil. A nás by to samozřejmě nějak ovlivňovalo tak jako v opravdu děkuji Bohu, že to jako bylo takhle. Ještě můžu říct, k té finanční situace taky přijde jeden z krásných atributů Olgy, že ona, my jsme samozřejmě dostávali příspěvek od státu tady pro ty solidární domácnosti a Olga za náma přišla a řekla, že nám chce dávat příspěvek na energie což jsme ji řekli, že jako my jsme vůbec o, o penězích nemluvili a řekli jsme, že my to jako nechceme, ty peníze, protože prostě dostáváme ty od státu. Ale Olga na tom jako trvala, že ona sama byla v tomhle proaktivní.
1: Olgo, a to já se zeptám tak hloupě, ale to byly ty peníze, které jste měli naspořené z Ukrajiny, z domova?
0: Ne, to já už pracovala. A to už já taky dostávala ty peníze, co. I já přemýšlela, oni mají velkou rodinu, oni taky potřebují svůj život, potřebují peníze na své děti, proč oni mají to dělat pro mě, pro mé děti, platit za tu energii, Proto pro to v včetku to je moc drahé. A já nechtěla je nějak obtěžovat. A proč jste to teda vlastně dělali, Markéto?
2: Proč? proč? Já jsem nad tím přemýšlela. ano. Um, určitě fakt ta první motivace byla toho, že jsem si říkala, uh, kdyby mě se něco v životě podobného stalo, nebo nemusí to být válka, ale že bych se ocitla jako v nějaký nůzi, tak bych taky chtěla, aby mě někdo pomohl. A myslím si, že je potřeba prostě uh, jako začít u sebe a když chci, aby někdo pomohl, tak musím pomáhat taky. To byla jako asi první věc. Pak samozřejmě druhá věc je, a možná je to taková romantická představa, ten příklad těm dětem, že prostě když se někomu dobře nedaří a já můžu, takže potřeba mu pomoct. Což samozřejmě můžeme doufat, že u toho pětilatýho to je jako se nechat nějakou stopu, u dvoulatýho si nedělám iluze, ale třeba z nějakých jako vyprávění v něm taky jako nějaký smínku Tady té ta solidarity zase je.
0: Vy jste říkala, Olga, že jste teda začala chodit do práce. Co, co to je za práci? Jo, já chodím do práce. Já, my dojeli do Češka, to bylo 25. března a od 12. březeň za duben.
2: Jo, 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 prvně březen a pak je duben. Jo,
0: a od uh, 12. dubna
2: začala pracovat, uh,
0: protože já uh, myslela, co já mám najít nějakou pracu, protože uh, jsem myslela, co já mám pronajmat nějaký být, na to potřebuju peníze, potřebuju peníze na jídlo, na nějaké věci, na oblíči, protože my dojeli s jenem takovým malým baťohem a už začal, začalo jaro a my vůbec neměli nějaké oblíči na to jaro. Uh, já, uh, já hrozně za myslela za tu prácu. I to já začala dřív pracovat. To byl, já pracuji
2: v restauraci, pomáhám v kuchyně. Což jenom dávám do kontextu toho, že Olga má jako asi dvě vysoké školy. Já úplně nerozumím tomu tom ukrajinskému vzdělávacímu jako systému, ale že prostě věděla, že potřebuje práci a tak jako dělá tady tohle, což mně přijde jako hrozná škoda, protože je to jako schopný člověk, který by nemusel pracovat ani v tom svém ale mohl dělat jako něco jiného, ale jako ta situace to v tuhle chvíli nedovoluje, tak prostě Olga, jako, myslím, že jako demonstruje jenom tu její pokoru v tom, že potřebuje to tady nějak jako přežít a zařídit ten život, tak bude dělat tady tohle.
1: Mm-hmm. A, a
0: jak, jaký to bylo v té práci, jak vás třeba přijal ten kolektiv? Já taky moc díkuju kolektivu, protože to bylo dobré. Já im děkuji, protože oni, já nerozuměla, co oni chtějí, protože já vůbec nerozuměla žádného českého slova. Já jenom takové to díkuju, dobrý den, to je a i všehno. A v práci potřebovalo, něco dělat, dřív, rychlo, rychlo, rychlo. A já, oni mě tužili, a já vůbec nerozuměla, a ani mě museli to ukázat, co já mám dělat. i tak oni museli to být takový vydržení z toho, já nevím, jak řečat, co ty tam nějaká bylba, nebo něco, pardon, nebo něco takového, ale já moc děkuji. I uh, dneska to taky je dobré. Už dneska já můžu s ním z něco smat se, protože už já rozumím, co oni povědá v práci za svůj nějaký život, za svůj děti, kdo co dělal, už můžu smat se, můžu s ním dát po práci nějaké kafe. Uh, to uh, v kolektivu, v kole, je všechno v pořádku.
2: A zároveň, když se Olga samostatňovala a uh, hledala si ten byt, tak ho potřebovala nějak vybavit, tak i jako část toho vybavení vlastně poskytli uh, ti lidi z práce.
1: No a neříkáte si právě někdy, uh, že vám chybí ta vaše práce, že teďka děláte práci, kterou byste
0: opravdu nedělala doma? Mě, um, pro mě je m- moc hrozně co. Já neupoževám v práci hlavu protože já už zvykla, co všechny život, já požívám v práci jenom hlavu. Já pracuji hlavou. A už teď, uh, už uh, skoro jak rok, já vůbec nepožívám hlavu. Já to říkala taky markety, co to mě vadí. Vy jste se tady nějak snažila žít,
1: asi to nebylo jednoduché. A zároveň jste pořád měla toho manžela a tátu Nasti na Ukrajině, mně to přijde, jako byste měla dvakrát tolik problémů naloženo. Pomyslela jste víc na ty svoje problémy tady,
0: anebo na toho manžela, který byl v nebezpečí? Já přemýšlela na všechno. I co já mám problém tady v Česku, i co manžel uh, taky je tam v nebezpečí? Uh, to já musela za všechno přemyslit já vůbec nespala nevím kolik času. Já spala jenom v noci, jenom 15 minut. Já mám hodinky a spím taky v hodinkách. Když otevřeme oči, je půl, zatím je tři čtvrt. A to, já nevím kolik to bylo tak času. A musela vstávat brzy do práce, protože to je práce v kuchyni a to brzy ty můžeš už začít něco připravovat k obědám, něco takového dělat. To bylo... Takové byly pytli, pod Ano, ale to. Já musela to přemýšlet. Já nevím, jak můžeš za to nepřemýšlet. V práci taky bylo, co taky něco stane, když pročteš nějaké noviny a začneš břít v práci, to je taky těžké.
2: Zároveň, jak si říkáš, že to měla Olga dvakrát těžší, tak měla, a, ale když jsme poprvé vezli na na plavání, tak já jsem byla taková, jo, tak my vás teda odvezeme a pak vás zase přivezeme, protože prostě nevíte, kde to je, že jeli zlíšně na ponávku. A Olga mi říká, to v pohodě, já si to prostě najdu, že? já se najdu, jakým autobusem pojedu, já si najdu tu trasu. Takže v tom všem ona je jako ještě samostatná.
1: Mm-hmm. Že sice
2: je to jako hrozně těžký, ale ona se opravdu snaží, aby se mohla spolehnout sama na sebe.
0: Jak vycházíte s penězi? To je moc těžké. Já nemůžu nakoupit všechno, co, chc, co chce, co prosí dcera, taky nemůžu, protože já mám přemýšlet nad tím, co budem dělat dál. Když já budu nakupovat všechno, co chc, chci, protože já můžu zaplatit za to plavení, protože moja dcera je velká, velká potřebuje nějaké boty, nějaké, já taky na to musím přemýšlet.
1: Ale vycházíte nějak, kde to...
2: Možná by byla dobrá otázka, kdyby neposílala Saša peníze, to sama. jestli to zvládneš sama?
0: to já by nezvládla. Když manžel neposlal mě ve peníze, já to vůbec nezvládla. Vůbec.
2: Mm-hmm. Já to jenom teda doplním konkrétně, protože mi to přijde jako zajímavý možná pro lidi, kteří mají uh, představu toho, že teda je hrozně pohodný být tady v Česku na těch dávkách a jak by jako se měli teda tady ty lidi osamostatnit a takhle. Tak Olga má nějaký plát a uh, po tom, co zaplatí prostě ten nájem, taky podle mě třeba, když ona má podle mě ještě nějaký příspěvek na nástu, který teď přesně nevím, kde, jako, kolik je, ale když vezmeme jenom plat a to, co dá za ten nájem, tak ji třeba na život zbývají jako tři nebo čtyři tisíce, to má dceru, která prostě chodí do školy.
1: Jak dlouho jste vlastně u Markety bydleli? Mně se to nějak nastavené, jak dlouho tam budete? A
0: když mi začali tam bydlit, to Marketa říkala, co můžeme půl roku? А я мысли, мы бедлили 5 месяцев её uh-huh. пепне 5 месяцев, uh-huh. uh-huh. потому что я уже, uh, где ж познала, что маркета будет мить миминько, я и пыталацо, а мы ссомы пристяговать дрив, потому что я разумнела, что она потребует свой простор, они потребуют свой час, про свою родину. Я не хотела их этим обтяживать. Потому что то я, когда ж ты уже uh, видишь, что будешь иметь миминько, а uh, то очень я моцташки, я им то как uh, uh, я цитила то себе uh, uh, как как бы я тоцитила себе на маркетином месте, где же я то была. А, я мысляла, то было такий моцтячки і я пыталась, а, 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 че можемо мы меня троху зустаться, не бо мы мусимо уж гнет то делать, а маркета мне нет, ты не можешь, мы с тобой то это на полроку, а я уж, а, а я уже зачала глядать бит, bylo to moc těžké hledat ten bit, protože já nemohla. Já volala, ale nemohla rozumět, co mi odpovídali. Já poprosila taky marketu,
2: aby ona taky volala a za ten bit. Jo, to podle mě znovu demonstruje olžinou povahu. Ona klidně mohla čekat, až vyprší ten termín, který jsme řekli, a pak uh, že jsem na tím samozřejmě přemýšlela, protože jsem prostě nedokázala představit, že by mě doma mimenko a já jako začátky mateřství nepožívám nějak úplně sluníčkově, takže jsem věděla, že pak už nebudu mít asi kapacitu nějak, nechci říct si, přetvařovat, ale nějak se ovládat. Takže uh, jsem si říkala, že to budeme jako muset otevřít. Samozřejmě mi z toho jako také nebylo dobře, protože nechtěla vyhánět, ale Olga přišla sama a říká, Marke, to mi další dítě, tak neměli bychom si najít vlastní bydlení. Tohle se taky prostě myslím, že není samozřejmost.
0: Takže teď bydlíte sami. Ano, teď bydlíme sami.
1: A je to uh, lepší, stejné,
0: uh, to je uh, moje sami, to je takový moc klid. <laughs> <laughs> to mě nebaví, protože ty jsi sám, všechno je sam. a když to byly moc děti, veletí kluci, nastac spolu s těma klukami, i nějak to byly děti spolu, a to byl takový hlas, to bylo lepší. já taky pamatuju, jak to v létě Marketta s rodinou odjeli na dovolenou, nevím, dva nebo tři dny nebyli doma, a to byl takový klid, a to bylo hrozné.
1: Jaký to je, Marke, to poslouchat, že klid, to je hruza.
2: Jenom, jestli bychom se mě nějak vyměnit, že bych třeba prostě nechodila bydlet k vám, Oli, a jenom na nás bych se nějak vracela já, já.
1: A na Ukrajině zůstali vaši přátelé? Jo. Zůstali. Kdo všechno vlastně, kromě manžela, koho tam máte i z rodiny?
0: Uh, mám tam tatinka svého. Mm-hmm. Uh, tatěnek taky už, uh, když začala válka, to už nepracuje a manžel taky tam musí pomáhat tatinkovému mohu. Protože on taky nějaké jídlo připravovat nebo něco takové, platit uh, tu energiu za dům, no něco takové.
2: Do toho mi ještě, pardon, přijde zajímavý. Doufám, že to Olze nevadí, že to říkám její maminka a se straží v Rusku.
1: No.
0: Jo. Dlouhodobě nějak? Jo, to... dlouho, ano, dlouho. Už moc času. Nevím. A, moja a, sestra, a, nevím kolik už roku. 12 nebo 15 roků žije v Rusko. A maminka, nevím, 7 nebo kolik taky tam taky žije. Ona. Nebo ne, víc, už víc, protože už Nastě má deset. <laughs> už víc. <laughs> no už jedenáceť myslím, nebo 12, protože Nastě už má 10. To už rychle utíká čas. A proč? 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 A, protože ona tam má praco a tam žije a pracuje.
2: Mm-hmm. A její sestra je v dana, v Jo,
1: jo. A teď jak to funguje? Já to vůbec nevím, oni nemůžou... Nemůžete se vidět. Oni nemůžou, nemůžou
2: poslat ani pomoct. Ta maminka by jí chtěla poslat třeba peníze, ale nemůže, že jo, protože prostě jsou všechny ty sankce, takže její máma vlastně jí nemůže nějak pomoct, i když uh, chtěla za tebou přijet do Polska, myslím, si říkala maminka. Do
0: Polska taky, taky chtěla do Česka, ale to taky nemůže, nemůže. ano. Takže
1: oni jsou protiválce?
0: Ano. Na vaší jako vy straně? A a maminka, a nemůže... ano, protiválce a moja sestra, a no to podporuje tu. podporuje já bych říkala, neválku a podporuje ten stat.
1: Jako rusko, zájmy, zájmy ruska. Mm. Je to, protože já mám takový pocit, že my to vidíme ještě úplně jinak. Já mám takovou představu, že že lidé, co žijí v Rusku, tak opravdu jsou ovlivněni tou propagandou a tím, co, co jim říkají to ostatní, moje je to ten jo, jo.
0: A Maminka moc krát byla na Ukrajině před začátkem válku, a to válka začala v zimě a v létě ona taky byla na Ukrajině a ona a říkala, ne, to tak nemůže být, protože já to viděla, já to vím, jak to je, jak to funguje, jak to, a, jak to je v životě. To ona říká ne, to tak, tak nejde. A uh, sestra ano, to um, říká, to ta propaganda i, uh, i ona říká, co uh, oni říkají správně v Rusové, v těch novinach. A vy jste spolu v kontaktu s sestrou? S sestrou ne, ja, uh, pro mě je to těžké, já ja, uh, dnes mám moc starosti v hlavě i nechci být ještě z toho nervózní. Mm-hmm. Ona mě píše, něco ptá, jak se máme, něco takového. Já odpovídám, protože to je moja sestra, sestrateky. Ona má tam nemocného kluka, syna malého. Já taky za to pořád přemýšlím, za toho kluka. Nějak komunikovat a povídat, jak my dnes teď jak to je těžké, jakový je pro mě ten život, já to nechci. Maminka to ví. A, se strany. a jste na ní třeba naštovaná i? Jo, naštovaná, ano. Protože to je pro mě nepříjemné. Já je říkám za to, co rozumíš, když Rusova nebyla v Ukrajině, já by měla svůj život. Já vůbec by v životě neodjela protože já, já nemyslela, co já mám někam odjet, něco takové vůbec. Uh, já já mám svůj, měla svůj být, svoju rodinu, svoju práci, dcera měla svoju školu, svůj, moc kružku měla, uh, musela všechno vstíhat, měli svůj život. A když odjeli, to já vůbec nic nemám, vůbec. Hmm.
1: A co ona vám na to
0: řekne? A ona říkala, co... Uh, když rusové to nezačlo, to začala Ukrajina, no takové věci, které uh, povídají ta propaganda.
2: A maminka zároveň u noce nabízela, aby odešli do Ruska. Na začátku, myslím, jo, že? Jo,
0: jo, jo.
1: A to by šlo teoretické.
2: Jo, jo, to by šlo. Jo, jo,
1: a to jste řekla, že... Ne, čin? já
0: to nechci, já to nemůžu představovat, jak to bude, protože když já tam budu a ti lidi budou, protože moc lidí uh, podporují ten štát a uh, budou ní říkat, co Ukrajina je špatná a Rusové je dobrý, všechno dělá dobrý, jak to já můžu poslouchat. Uh, moja dcera taky potřebuje tu školu, jak ona to může poslouchat, to ve školě, to nemohla mm-hmm. sobě představovat to.
1: Takže tohle by bylo pro vás silnější než, protože na druhou jo. stranu byste tam byla v bezpečí, byla jo, byste já byla tam maminky a byste no. tam měli ano,
0: máminka taky to, mě požád ji, co? Mě je tud moci těšky, život, tam by bylo líp, protože ona mě všechno pomagala. Já nic nepotřebovala dělat, co? Ona všichni dělala, aby byli zdraví, všechno bylo v požádku. Ale já, to nemůžu si představovat. Jak to? Tam je moc lidi v Ukrajině, kteří jevivalci, kteří požád umírá, kteří ubívají lidi. A já je v Rusku, nevím, já by nemohla nepracovat, já musela pracovat. A když já tam pracovala, to já tím podporovala ten stát. Proč by já to dělala? No, no vůbec to nedopadne mě v hlavě.
1: A co třeba si myslíte o, o Putinovi, nebo jak ho vnímáte? Co k němu cítíte? A,
0: já myslím, že on je psychicky nemocný nějaký. <laughs> to protože zdraví lidi nemůžou to dělat. Podívejte se noviny, co s těmi lidmi. Když jsem byla v Lvově, už 10 měsíců jsem nebyla na Ukrajině. Když jsem vrátila zpátky a viděla, jak žijí ti lidi, to bylo hrozné. To bylo malé město, tam je MOC rehabilitační centrum, a tam jsou lidi takzvané zvalky. To je mladí kluky, mladí ženy, kteří nemají nohy, nemají ruky, a dívat se v jejich oči, to je moc těžké protože požad mot sledí jim pomagáje, lidi sledí pomagáje, a to funguje, proto to funguje. Když lidi nepomagali jeden jednomu, to by nefungovalo. Uh, Já ja to viděla, protože když jsem ja tam bědliла, to bylo pro mě neuvěřitelné.
2: Normální. Bídlila. Normální.
0: Ano. A když jsem tam dívala, się, jak uh, jenom ja dýela, uh, to jsem ja viděla, jak to funguje, jak to lidi dělají, taky viděla. Uh, Я стою енергією, де ж випнуть яке світло? Ти а сусід твій має світло. Ти можеш і uh, до суседу, де ж потребуєш набячить новим телефоном, нібо не то, ты то ти можеш to делать. То анекдот тобі a "Не". Угу. Mm-hmm. А такі були про мене дивне, що se люди a венку. А я proč там прочую я такой jak to як то. А у мене ж яка Олі, е, подивися, вони таких живот. Они не мусять э, уж жметь тет теть. Они mm-hmm. такі мусять нет живот. Проте э, про мене було моцячки живот десь э, в чеську. Э, я жила яном тою валкою. У мене в голові була яном валка про ті ліді. Э, když maminka mě taky říkala, Ole, můžeš, ty chceš nikam odjet odpočinout, a já říkám, ne, já vůbec nemůžu odpočinout. Protože jak já můžu odpočinout, když ty lidi jsou ve valci, oni, požad je v nebezpečí, protože nic a já budu odpočinout. Já, no, já, no, já, nemohla nad tím přemýšlet. A dívala se, jak ti byly ty lidi, no, já, nevím, jak oni to dělají, ale oni to dělají, to je mod super. Такие, где я была в, э, в том малом месте, бедлила, то доела моя камератка, которая два месяца спадки отъела с Запорожье. А ее манжел я в а, а я говорю, как ты то завладла? як то, Потому что же манжел е в Валце. Ты машь два малые дети, я сама. А она говорит, Оле, уж на то звыкли. Ona říká,dy čím dal ty odvalky, tím ty nad tím přemýšlíš, na víc. A když ty v tom živěš, žiješ, to už to na to zvyk. A já vůbec neředstavuju, jak to možná na to zvyknut. Ona říká, to je hrozně dívat se na to, jak tvoji děti sppíl někde v sklepie, nebo někde ve vanně, protože ty nevíš kam spadne ta raketa.
1: Zvyka si na to, Váš
0: manděl? Ne, ale on mě hodně nepovídá za to. On mě všechno, a já tam, jak se máš, a on mě všechno řekne, v pořádku, mám všechno v pořádku, aby já byla taky nebyla nervózní. Já vůbec si nic nedovolila, a on mě požadoval, a řekl: Oli, prosím tě, nakup něco pro sebe, něco, co chceš, dělej něco pro sebe. To tedy musíš dělat ten život takový. A já já vůbec za to nepřemýšlela. Já ja myslela jenom za tu válku. Já ja taky přemýšlela, co ja je teď v Češsku, a ne lidem, lídám, kteří jsou ve válce. To taky mě vadilo moc. Já ja, nevěla, co mám dělat. Amandžal, žeka, ne ty nemůžeš pomoct sobě. S ty můžeš pomoct lídám.
1: Augustově, že?
0: Sí do kostela my nechodíme, ale uh, nějak to přemýšlíš, bývá přemýšlíš a já tak do, do kostela nechodím, protože v rodině nikdo to nedělal, já že to, proto tak je. A
1: m- přemýšlíte třeba i přesto nad tím, kdy se jako bere zlo? Z- z-
0: m- jestli máš... ty
2: domáš přemýšlíš, um, proč to zlo je, jestli přemýšlíš nad tím smyslem, odkud se zlo bere, jestli Víš, že by ses řekla, tak zlo je prostě satan, nebo já nevím. Jestli jako ty přemýšlíš nad tím, proč třeba ta válka je, co to je jako ten smysl toho? Jestli no, když, třeba naopak na Boha zlobíš a říkáš si, kdyby Bůh byl, tak by ne, válka vůbec, nebyla. Vůbec se
0: mm-hmm. tak nepřemýšlím. Já myslím, že všechno, co dělají, to je vynitě uh, lidí. To je nějaký ambiciózní, nějaký má svůj... Я to chci, я to потребую. Když ж ліді, пожеж, za за to ліді, то б так не функувало. Ти премисли, ж би ти був на тому місці отого ліді, ty то, то ти діляв. Проч ти то ділаєш про ті ліді, проч ти теж, аби тобі було ліп, а тим було горше. є такі,
1: Co pro vás znamená domov?
0: Uh, domov to je uh, moja rodina. Uh, protože uh, já vkladám v ten domov, Pro uh, mě je moc důležitá moja rodina. Uh, já, já všechno chtěla, aby my byli spolu, protože máme komarády, které uh, někam odjeli, něk- někam uh, ne spolu. a pro mě to je divné, protože pro mě rodina je když všichni spolu, to je rodina. I to funguje. Když pomáháš, něco jim podporuješ, jak povídáš, to, to je rodina. Ten, když uh, um, oběd a zatím večeře. Večeře už spolu, uh, uh, daš si jídlo, taky uh, něco mluvíš. Uh, no, to je rodina. To musí tak fungovat. A, no, uh, nějak podporovat, protože když každý bude dělat svoje něco, to nebude. Proto je to je můj dům.
2: To mi padám přišlo ještě zajímavé, že vlastně uh, si myslím, že Olga už pak dospěla do budu, kdy mě říkala, mě už je jedno, kde budeme žít. Já prostě jenom chci, aby jsme žili spolu. Což je na Saša jako takovýhle vlastně mentální posun ještě neměl, protože je prostě v tom místě a je trochu vlastně uvězněný v tom, jakože chrání ten domov. Mm-hmm. Ale pro Olgu vlastně, jak už je dlouho pryč, tak ten domov jako je v trochu v něčem jiném.
0: Když od na, na začátku, to já přemýšlela, co já chci vrátit se dom zpátky na Ukrajinu, v svůj dům. a už nevím kolik času, to já aby ja, já chci, aby my všechny byli spolu. Mně to jedno, kdy, kdy my budeme bydlit v Česku, nevím, kdy i na nějaké zem, to, to jedno. Aby byli všechny spolu.
1: Je nějaká šance, že, že by váš manžel mohl přijet kamkoliv, ať už sem, nebo Aha. může teď vlastně teď l- nemůže. legálně nemůže? nemůže. Mm-hmm.
2: Možná můžeš jenom krátce říct, jak to vlastně říká zákon na Ukrajině. Proč, proč Staša musí zůstat na Ukrajině? Že vlastně je v tom věku, kdy má aktivní vojenské ID. O moje o,
0: vojenské povinnosti on i proto nemůže. O... To všechny muže mají vojenské povinnosti, jenom ten zákon říká, co když máš tři děti nebo máš nějakou invalidní, to můžeš odjet pryč. A když nic takového nemáš, to máš vojenské povinnosti.
1: Mm-hmm. A chtěla byste se vrátit domů?
0: Teď? když tam je válka, nebo někdo, jak by to
1: skončilo. Jo, jako kdyby byly podmínky, jak se tam třeba ty těla na návštěvu, tak jsem pochopila, že byly podmínky pro tu návštěvu. Kdyby byly podmínky pro to se tam vrátit, ať by to bylo těžké, protože ta země se musí dát zase dohromady, chtěla byste být u toho, chtěla
0: byste zase žít ve své zemi? Ano, chtěla ano, protože uh, my uh, žili dobře. Uh, nic špatného v rodině uh, nás nestalo. Bylo všechno dobře. I já chci ten život, který já měla před válkou. Já na to těším, na ten život. Uh, proto já vrátila. A co vám nejvíc chybí z toho úplně běžného života? Co jste měla? Rodiny. Všechny rodiny spolu. Chyby. Dokázala byste pojmenovat to, co vám ta válka vzala? Ona no, vzala pryč Час, э, мій живот, э, живот моєї цери, живот моєї родини взяла пріч. Ми, ми не можемо то опоживати. Я таки хцію, э, э, було тяжко діватися, гдиш, перед ваноцем, э, моцліді ходять на, на зеленяку родіною з дітка, э, і я таки то хцію.
2: Chtěla tím říct, že je těžké chodit na ty trhy, že mi, si pamatuju, že mi říkala, že nechom stáhla nechom, na těch nechom. trzích, kde je vlastně hrozně moc lidí ale děla se hrozně osaměla. Ještě
0: je to pro mě těžké, když je nějaký na dominikánském ti schůzky pro lidi z Ukrajiny, oni tam něco dělají. Já tam byla jenom jedenkrát, jeden protože když já tam byla Všichni taky lidi byli, někdo dva, někdo tři člověk a já byla sama i to bylo moc ťažko rozumět, co ty je, jak to v životě samý jeden. A když
1: se na to teď podíváte se vším tím, co už jste tady prožila, naučila se nového, je naopak něco, co vám ta válka dala? Něco Myslím. pozitivního, dobrého?
0: Pozitivního, nevím, co dala válka, protože teď já nevidím ti nějaké plusy z té války.
1: Markéta ukazuje na sebe skromně. <laughs> jo, jo. A, a Náš tě tleská,
0: takže to asi s tím byste jo, Já přemýšlela za pozitivní v rodině. Jo, jo. jo. Proto ano, to bylo moc, jo, já moc jim děkuji.
2: To bylo samozřejmě vtip, ale mě určitě teda válka na Ukrajině dala přátelství jako s Olgou a s a vlastně i nějaký náhled na nás samotný, jako, jako, si, jako někde jsem se nemyslela, že u nás někdo bude bydlet a najednou se ukazuje, že to prostě jde, mm-hmm. ale za to přátelství a vlastně za jako to... Nemyslím to vůbec nějak feministicky, ale jak Olga ukazuje, jako jak statičná žena je, tak to je jako inspirativní. Poslední otázka. Jaké je teď vaše největší přání?
1: Co si nejvíc přejete? Co byste chtěla? Přání. Přání.
2: Dokážeš nám mám mamce přání?
0: Želání. A, Želání. a Já teď uh, chci k moře. Moc chci k moře. Takový voda to dělá pro mě takový klid. I já chci užít to moře. Tak přeju, ať se vám to splní a, a všechna přání,
1: co, co máte.
0: Jo, děkuji.
1: Tak moc vám děkuji oběma marketě i Jo, děkuji. I děkuji, děkuji, moc. děkuji
2: že jste přišli. Děkujeme za pozvání.
1: Na závěr vás zvuk poslechu rozhovoru s dcerou Olgy, desetiletou nasťou. Jak vzpomíná na den, kdy začala válka? Jaké je její největší přání? Co jí v nové škole nejvíc baví? A jaká je její nejoblíbenější česká sladkost? Rozhovor najdete na našem profilu na Hero Hero. Za spolupráci na tomto díle děkuji editorce Haněka Špárkové a zvukaři Antonínu Kánském. Příště naslyšenou se těší Marie Moreno.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez